0: для разговора. Для для разговора. Привет, в эфире пилотный выпуск программы Про. Провод для провод разговора. Для
1: разговора. Тун -тун -тун
0: -тун -тун. Это наш новый экспериментальный подкаст подкаст департамента информационных технологий, который будем вести мы вдвоем с Данилой. Елена меня зовут. Давай расскажем, для чего это действительно будет нужно. Очень часто возникает проблема, что нам хотелось бы с вами общаться напрямую, но, к сожалению, через СМИ сделать это не всегда получается, потому что ну, кто-то что-то искажает, кто-то что-то недопонял. Появляются разные мифы, домыслы. Вот поэтому мы решили попробовать пообщаться с вами вот в таком вот интересном пока не не интерактивном режиме, но потом по подумаем, как сделать этот эфир более интерактивным. Возможно, будем задавать вам перед эфиром какие-то вопросы, чтобы мы могли вам показывать тех людей, которые вам интересны, и говорить о тех проектах внутренняя как бы жизнь потайная, которых вас интересует. То есть мы будем говорить о том, чем мы занимаемся в простых понятных словах, выражениях. Общение
1: вот. будет неформальным и, как мы надеемся, не похожим на стиль наших отличных пресс-релизов. Мы Это будем года. говорить с вами о самых разных вещах, о самом интересном, что нас заинтересовало на неделе.
0: И проводить параллели, наверное, с тем, как эта новость резонировала у нас в департаменте, что мы в связи с этим делаем сами, что мы делаем похожего, и можно было бы сделать на этой основе. американская администрация представила довольно интересный сервис. Он расположен по адресу analytics.usa.gov. Мы обязательно выложим все ссылки отдельно, поэтому можно сейчас туда не лезть.
1: На этом сайте американское правительство представило инновацию, но открыло доступ к статистике посещаемости своих основных ресурсов.
0: А, казалось бы, идея довольно простая, но тем не менее какого-то единого счетчика посещаемости всех официальных ресурсов действительно на удивление не было. Что там еще можно посмотреть, помимо того, сколько сейчас людей на сайте находится и сколько их посещали в последнее время, то есть в чем ценность этой аналитики?
1: Помимо этого, там можно посмотреть более детальную статистику, например, с каких электронных девайсов пользователи наиболее часто заходят на сайты правительства.
0: Вот есть такой, кстати, миф, что проникновение самое большое, естественно, мобильной связи и различных гаджетов смартфонов в США как раз, но вот статистика, собственно, посещаемости официальных ресурсов говорит о том, что всего четверть американцев заходит на официальные сайты своего правительства с мобильных. Вот, у нас, кстати, тоже проблема, естественно, вставала. Нужно ли делать отдельную мобильную версию наших ресурсов или ограничиться адаптивной версткой. И вот в последних своих решениях для типового сайта «Прависта Москвы» мы сделали именно адаптивную верстку. То есть, если открывается сайт с определенного гаджета, то верстка автоматически подстраивается под размер вашего экрана и упрощается. В зависимости от того, чем меньше у вас экран тем проще будет верстка. Для чего это нужно? но это экономит прежде всего ваши ресурсы. То есть, если вы заходите с мобильным интернетом, вам не показывается большая часть картинок, медийного какого-то тяжелого, сложного при этом вы базовую информацию можете получить.
1: К слову, доля пользователей, которые пользуются услугами в случае США планшетами, составляет 8 процентов. Ну, это не очень много, но и не мало.
0: Для чего еще, собственно, может использовать регулятор этот ресурс? Как раз для планирования развития дальнейшего этих ресурсов, потому что если очевидно, что ресурс совершенно не непосещаемый, то можно его безболезненно как бы, убить, сократить или слить с другими ресурсами. Собственно, московское правительство, московская мэрия сейчас делает примерно аналогичное что-то, то есть есть желание сократить безумное количество страниц, на которые никто не заходит, а на которые мы при этом тратим деньги на их эксплуатацию, на их обслуживание, до нескольких как бы, разводящих страниц по определенным тематикам, которые бы собирали как раз больше людей и лучше бы отвечали на запросы горожан. Кстати, у нас появился на сайте довольно интересный новый обзор.
1: Обзор достаточно простой по своей сути. Мы изучаем каждую неделю топ запросов пользователей, которые заходят на сайты правительства Москвы. Мы изучаем, что они там ищут, что интересует их больше всего. И, как нетрудно догадаться, конечно же, в первую очередь люди ищут темы, связанные с госуслугами. Большой популярностью пользуется автомобильная тематика и из недели в неделю, из месяца в месяц, поскольку тема всегда на слуху. Расширяются зоны парковок, меняются штрафы, внедряются новые сервисы по их оплате и так далее.
0: Ну, собственно, мы, конечно же, смотрели ваши запросы и раньше, и анализировали их, но сейчас решили вот поделиться с вами этой интересной информацией. Там, в частности, вот эти обзоры позволяют смотреть, какие необычные тенденции есть в запросах москвичей. Нам это нужно, прежде всего, для того, чтобы лучше отвечать на ваши запросы. И напомним, что на сайтах правительства Москвы действует единая система поиска. Попасть на нее можно с помощью хедера на любом из типовых ресурсов и также через портал госуслуг активных гражданин и другие наши бурярные сервисы. Или есть отдельный вход по адресу search.mos.ru
1: А посмотреть свежую статистику по запросам вы всегда можете в разделе новостей на ditmos.ru каждый понедельник.
0: Ну и, конечно, не может не похвастаться, что единая статистика посещаемости у нас появилась немножко раньше, чем у американской администрации, хотя наши, конечно же, показатели по посещаемости немножко проще. Порядка 14 миллионов уникальных посетителей заходит на сайт правительства Москвы за квартал. Вот, найти эту статистику, она открыта, можно на сайте нашего департамента, блок слева, не пропустите. В тройке почти всегда находится Московский портал госуслуг, ресурс, связанный с... С электронным дневником и журналом МРКО и проект Активный гражданин, на котором ежедневно практически проходят общегородские электронные референдумы. Кстати, если вы еще не скачали активного гражданина, очень рекомендуем это сделать и участвовать в том числе в интересных акциях, которые сейчас нам проводятся, в частности в акции, связанные с репетицией Парада Победы.
1: Утки касаются нас не только 1 апреля, они ходят за нами гуськом круглый год. Регулярно журналисты умудряются проинтерпретировать наши вести каким-то не таким образом. Ну
0: вот из последних таких уток, которые запланили действительно профессиональную часть Рунета, это утка о том, что медицинские карты москвичей уже якобы переданы крупным интернет-холдингам, Яндексу, Рамблеру, Мэру и другим нашим партнерам. Тут хотели бы просто немножко подробнее на этом остановиться, рассказать вам, почему это не... Не так, и почему это, в принципе, невозможно.
1: Вы ведь перепугались, признайтесь
0: Да, действительно, это не так. Никаких электронных карт мы никому не передавали. Ну, во-первых, потому что такого сервиса, в принципе, в Москве еще нет, как такового. То есть, действительно, в сентябре закончилось пилотное внедрение в трех медицинских учреждениях в Москве, и до 2018 года электронная медицинская карта пустит корни во всех московских амбулаториях. Что мы пытались донести, что было искажено? Это то, что когда мы обсуждали сервис с электронных медкарт в рамках общественного вот, обсуждения был, когда была дискуссия на эту тему, пользователи очень просили нас предоставить все-таки возможность просматривать свою карту в интернете. Хотя мы-то считаем, что это, конечно же, не очень правильно, потому что карта нужна для того, чтобы ее смотрел врач. В конце концов,
1: сколько можно по гуглу искать рецепты и решения ваших болезней? Ну, если у вас что-то болит, не будьте ребенком, идите к врачу.
0: Тем более, что записаться к врачу теперь можно гораздо проще. Для этого есть мобильное приложение EMIAS, можно сделать это на московском портале госуслуг и и теперь, когда электронные медицинские карты спустя пару лет, начала внедрения нашей единой медицинской системы, стали реальностью, мы действительно стали задумываться о том, каким, собственно, способом вам доступ это давать. И поняли, что, наверное, не стоит переделывать из московского портала ГУСУ, переделать его в какой-то медицинский портал, это будет неправильно. Тем более, что в этой нише есть достаточно много мощных, интересных игроков. Мы подумали, что было бы здорово дать возможность человеку самостоятельно выбрать оператора, который будет им этот доступ предоставлять с карте, и которому они больше Доверяют. Но при этом, поскольку данные в единой медицинской информационной системе хранятся в распределенном виде, в каждом конкретном случае делается запрос сразу в две автономные друг от друга системы, то утечка каких-то данных практически из этой системы невозможна. То есть это будет либо деперсонализированная информация о болезни, либо это будет просто информация о человеке без всякой привязки к его анамнезу. Поэтому не стоит этого бояться. Естественно, все взаимодействие со сторонними компаниями будет тщательно регламентировано. Как в случае с электронной записью, когда мы давали возможность сторонним компаниям проводить эту электронную запись у себя, но при этом подписывали с ними достаточно жесткие рамочные соглашения о том, как это делать и как это делать безопасно. Для тех, кто не поддался панике и не приобрел на самом пике подражание какую-то очень серьезную сложную технику, ноутбуки, телевизоры, 4K и так далее, будет полезна наша следующая рубрика "Цифры в цифре". Итак, если вы не купили технику в декабре или в начале января и присматривайтесь к какому-то ноутбуку или принтеру или планшету сейчас, то вам будет, наверное, полезно узнать о том, что наши аналитики провели исследование и посмотрели, как снижаются цены, насколько они успевают за укрепляющимся рублем. Так вот, наши аналитики выяснили, что цены-то не спешат переписывать наши ритейлеры в обратную сторону. Все мы с вами видели эти ужасные кадры, как каждый день приклеивались ценники перед новогодними праздниками. Так вот, к сожалению, обратный процесс происходит гораздо медленнее, и если доллар к рублю подешевел уже за последние два месяца на 27%, вот, то цены в рознице на гаджеты снизились всего на 5%. 5%. Вот, поэтому, если вы планируете какую-то серьезную покупку, то вам стоит немножко с этим повременить. Наши аналитики предсказывают, что затишье и нерешительность продавцов объясняется тем, что они пытаются убедиться в том, что стабилизация это надолго и дальше рубль падать не будет. Как только рубль колебаться там в пределах всего там нескольких копеек к основным курсам валюты, скорее всего, цены снизится. Плюс, конечно же, сыграет наверняка сезонный фактор. Летом технику покупают меньше, поэтому жадные продавцы наверняка свои амбиции немножко ограничат и летом цены упадут. Поэтому немножко подождите, не покупайте технику на пике. И еще информация для размышления очень выигрывают те, кто собирают компьютеры из комплектующих самостоятельно, потому что рынок комплектующих быстрее всего реагирует как раз на изменение курса валют. И если персональные гаджеты, такие как планшеты, телефоны, на полках все еще находятся старые закупки вот по старым ценам, то ритейлеры, которые продают комплектующие, уже закупили их по сниженным ценам после того, как доллар упал, поэтому они сейчас стоят дешевле. Если вы думаете о покупке компьютера, то не покупайте его собранным, попробуйте собрать его из комплектующих сами. Потому что, например, видеокарта за последние два месяца с февраля по апрель подешевела на 25%, процентов, процессор на 17%, процентов, жесткий диск на 15%, процентов, блок питания на почти 14%. процентов. Ну, в общем, собирайте компьютеры сами, это будет гораздо дешевле.
1: Если вы не умеете это делать, приходите к нам на курсы пенсионеров, мы вас там научим. Я хочу вернуться к сегменту персональной цифровой техники. Там динамика более позитивна, чем упомянутые 5%. Там планшеты с поддержкой Wi-Fi и, что важно, LTE с диагональю более 8 дюймов. Их цена успела снизиться за последнее время аж на 12%. процентов, Ноутбуки за этот период подешевели на 10% и ультрабуки на 7%. Что, согласитесь, в общем-то, тоже неплохо.
0: В общем, рекомендуем вам не торопиться. Пока присматривайтесь к тому ассортименту, который сейчас есть на рынке. Кстати, тоже хорошая новость. На пике подорожания доллара ассортимент достаточно существенно снизился подсказывают наши аналитики, то теперь после отскока рубля ассортимент вроде как возвращается к старым значениям и действительно выбор будет. Не торопитесь. А в следующем выпуске мы обязательно пообщаемся с руководителем нашего аналитического подразделения, который, собственно, и делает эти любопытные замеры. Спросим его о том, как это все считается. Сегодня это... он не смог
1: присутствовать, он собирает свой компьютер.
0: Да, он решил воспользоваться моментом подешевения, вот, <laughs> закупить технику впрок.
1: Парочку видеокарт.
0: Да, поэтому обязательно услышим его следующем выпуске. Кстати, обязательно оставляйте какие-то заявки на интересные темы в наших социальных группах. Напомним, что на минувшей неделе департамент наконец-то по многочисленным заявкам появился ВКонтакте. У нас там теперь есть собственный паблик. Его адрес...
1: Его адрес vk.com slash Не стесняйтесь заходить. У нас есть общий раздел обсуждений, где вы можете смело оставлять по любым интересующим вас темам какие-то комментарии, вопросы. Мы стараемся оперативно на них отвечать, реагировать. Welcome.
0: И, кстати, хотели тоже пользуясь случаем, вам сказать, что у нас работает специальная группа в социальных сетях, поэтому если вы хотите написать какую-то жалобу или у вас что-то не работает из наших продуктов или у вас есть какое-то интересное приложение, пишите прямо в соцсети, не нужно никуда ходить, не нужно писать официальные какие-то кляузы. Мы там обязательно это отсмотрим и свяжемся с вами в случае, если проблема, когда она будет решена. Это был наш экспериментальный выпуск нового подкаста «Провод для разговора». Будем рады обратной связи. Ищите на в соцсетях. С вами были Елена и Данила. Пока.
1: Пока-пока.